0: y amigos qué gusto poderles saludar de nueva cuenta a través de la radio a través de internet hoy estamos muy contentos muy entusiasmados por compartir otro episodio de la serie la paternidad de dios el episodio número 16 a este episodio lo he titulado mi padre es todopoderoso seguramente hay quienes en el ámbito secular han escuchado de una película que se llama Todopoderoso, con Morgan Freeman y Jim Carrey, y esta película habla de un encuentro con Dios, y tener la oportunidad de que Dios pueda hacer milagros, en complicidad o bien en compañía tuya, es decir que tú le puedas pedir milagros, y, y en esta película de una manera cómica de una manera graciosa presenta diferentes circunstancias situaciones en las que Dios puede hacer milagros sin embargo más allá de una película la realidad supera la ficción Dios es todopoderoso para Él no hay nada imposible Él es el único todopoderoso no hay nadie que tenga todo el poder como lo tiene Dios entonces cuando tú y yo entendemos que Dios es todopoderoso y que Él es el único que posee todo ese poder es ahí cuando podemos entender entonces la dimensión del poder y el amor de Dios por esto a Dios no solamente hay que amarlo también hay que temerle porque Dios tiene todo el poder hay un pasaje que dice dura cosa es caer en manos de un Dios vivo entonces tenemos que tener temor a diario tenemos que hacer una autorreflexión a diario tenemos que hacer una catarsis si verdaderamente estamos viviendo bien o mal. Porque todos vamos a comparecer un día ante Dios y Dios tiene todo el poder. Hay un pasaje donde Jesús dice, no tengan temor al que puede matar el cuerpo y después nada puede hacer. Más bien tened temor de aquel que puede matar el cuerpo y el alma, aquel que puede destruirnos. A veces pensamos que Dios tiene todo el poder solamente para salvarnos pero también dios tiene todo el poder para enjuiciarnos pero yo no te vengo a hablar hoy de un dios castigador aunque la escritura dice que dios también es fuego consumidor pero quiero hablarte de todo el poder que dios tiene para poder darnos todas las cosas el mensaje principal de jesús siempre fue arrepentirnos y esto tiene que ver con un cambio de vida pero también con un cambio de mentalidad algo que demostró Jesús es que todos podemos vivir en una vida de milagros cualquiera que le diga a esta montaña trasládate de aquí para allá y no dudar en su corazón sino que creyere y tuviera la fe para declararlo así será hecho esta palabra fue dicha a los apóstoles pero también dicha para nosotros Dios tiene todo el poder para él no hay nada imposible, el mismo que abrió el mar rojo, recordamos a Moisés abriendo el mar rojo con la vara, recordamos a David enfrentando a Goliat, recordamos a muchos hombres de Dios que hicieron milagros, hicieron proezas, pero todos ellos tuvieron su confianza puesta en Dios, es a través de la fe por esto Dios dijo siempre y Jesús siempre declaró conforme a tu fe se ha hecho y Dios siempre pidió que creyeran, cree solamente, no lo dudes, no temas, esfuérzate y sé valiente porque somos uno con Dios, Dios es nuestro Padre y para Él no hay imposibles, Él puede hacer todas las cosas, Él es todopoderoso, por lo tanto tenemos la oportunidad a través de de su cobertura, de ser preservados, de ser guardados. El apóstol Pedro declaró, «Señor, ¿a quién iremos? Solamente Tú tienes palabras de vida eterna». Yo me identifico mucho con el apóstol Pedro y me identifico con él porque desde el principio el apóstol Pedro no quiere aceptar el llamado. Y él dice, «Apártate de mí, porque soy hombre de malos pensamientos». El apóstol Pedro era muy arrojado también, él es el mismo que declara, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. El apóstol Pedro también es el mismo que le dice al Señor, si eres tú, manda que yo también camine en el agua, y el apóstol Pedro caminó en el agua. Sin embargo, hay un momento donde el apóstol Pedro niega al maestro, porque experimentó temor, experimentó ansiedad, al ver que su maestro estaba detenido, estaba apresado, iban a matarlo entonces él tuvo temor y negó a Jesús sin embargo Pedro también se enfrentó contra los soldados romanos y le cortó la oreja a Malco pero este hombre, este apóstol Pedro lleno de defectos lleno de errores al igual que todos nosotros la vida de pedro muestra la vida cristiana tiene un antes y un después y ese antes y ese después se da en el pentecostés se da cuando son llenos del espíritu santo por esto el señor les dijo pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y ese poder esa investidura que recibió el apóstol Pedro lo empoderó de tal manera que pudo enfrentarse a todos sus temores. Pudo enfrentarse a diferentes enemigos. Tuvo el valor el apóstol Pedro para decirle a las autoridades religiosas de su época, juzgad vosotros si es bueno obedecer a los hombres antes que a Dios. Cuenta la tradición cristiana que el apóstol Pedro fue crucificado también, pero murió de cabeza y no lo discuto, y no lo dudo, porque la escritura no lo dice detalladamente, es decir, se cuenta en la historia, en la tradición, inclusive la iglesia católica que tiene algunos libros archivados, algunos papiros, aseguran precisamente que el apóstol Pedro murió de esa manera, murió crucificado, pero en la escritura dice, en el libro de San Juan, cuando eras joven ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, otros te tomarán y extenderán tus manos y te llevarán a donde no quieres ir. Y la escritura dice, esto dando a entender en qué muerte había de glorificar a Dios. Si extendió las manos, entendemos que murió crucificado. Es decir, hay concordancia con lo que dice la historia. Pero ¿qué quiero decirte con esto? El apóstol Pedro recibe una investidura de poder de lo alto. Y a través de su sombra sanaban los enfermos. Es más, no necesitaban que el apóstol Pedro orara por los enfermos, impusiera las manos, sino que solamente con su sombra los enfermos eran sanados. Ese poder, esa investidura, la recibió el apóstol Pedro, pero también la recibió toda la iglesia. Por esto el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas, en la carta a los Efesios, yo oro para que ustedes tengan espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, para que puedan entender el poder y la esperanza a la que han sido llamados. Y en ese pasaje, en el capítulo 1 de Efesios, declara la Escritura que todas las cosas fueron puestas por debajo de los pies de la iglesia. La Escritura dice también en Mateo 28 que todo el poder lo recibió la iglesia. Toda potestad me es dada en cielo y en tierra, por tanto vayan y hagan discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo les doy poder sobre toda potestad del enemigo, esto lo señaló Jesús. Sin embargo, no hemos entendido esa dimensión. Y muchas veces hablamos como cualquier inconverso, hablamos como cualquier persona, porque no entendemos el poder que Dios nos ha dado a la iglesia. Porque no entendemos nuestra identidad con Él. No lo conocemos en realidad. A veces confiamos más en un médico, a veces confiamos más en un economista. Decía un predicador, la gente deposita su dinero en el banco y confía que el banco le va a cuidar su dinero. Pero no invierten en la obra de Dios, decía este predicador. Y es cierto, porque hay gente que le confía más al banco, le confía más a un presidente le confía más al gobierno, confía más en los médicos, en el terapeuta, en el psicólogo, en lugar de confiar en la palabra de Dios. Entonces, precisamente hablarte de un Dios todopoderoso es para que tengamos identidad. El hablar de un Dios todopoderoso no es de las películas de Hollywood. El hablar de un Dios todopoderoso no es una quimera, no son fantasías, no son fábulas, Dios tiene todo el poder para trasladar una montaña de un lugar para otro y ese poder nos lo ha dado a nosotros, cualquiera que dijera esta montaña traslate de aquí para allá y no dudar en su corazón sino que creyere de todo corazón le será hecho, lo que vino a mostrarnos Jesús es el camino al Padre, la verdad y la vida pero para que nosotros hagamos esas maravillas, las obras que yo hago, ustedes también las harán y aún mayores, porque voy al Padre. Es decir, que tú y yo, si creyéramos verdaderamente, podríamos caminar sobre las aguas. Podríamos resucitar muertos. Podríamos multiplicar los panes y los peces. Podríamos hacer multiplicación de alimentos podríamos echar fuera demonios en cualquier lugar, podríamos hacer maravillas, pero el problema, esa discordancia se da en que no conocemos a Dios, no lo conocemos como todopoderoso, basta con ver las estrellas, basta con ver el cielo, el universo y entender que Él pudo crear todo esto. Los científicos que no creen en Dios y que piensan que venimos del Big Bang, no pueden explicar muchas cosas. La Tierra está a una distancia exacta del Sol. Es decir, una distancia correcta que permite que este ecosistema funcione. Si estuviéramos un poquito más cerca, nos quemaríamos. Si estuviéramos un poquito más lejos, la Tierra se congelaría. Además, la Luna tiene una función en todo el planeta. La Luna tiene una función especial para las cosechas, para todo. La gravedad tiene que ver con la luna. Todo está alineado a un diseño muy adecuado, a un diseño perfecto. El mismo Stephen Hawking, este científico moderno, declaró, nadie puede negar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque las estrellas muestran su gloria. Definitivamente hay un Dios. Lo único que dijo Stephen Hawking fue, yo no puedo explicar ese tema, pero nadie puede negarlo, Dios es real, Dios existe. Yo he visto muchos milagros, he visto el poder de Dios y estoy convencido de la existencia de Dios, es algo que no se puede dudar. Las mentes inteligentes no pueden dudar de Dios, no venimos del mono, no venimos de los homínidos, Definitivamente hay un creador hay un diseñador el cerebro es perfecto el corazón los riñones el hígado todo el funcionamiento del cuerpo tenemos la máquina perfecta y hubo un creador y un diseñador de todas las cosas entonces tenemos que conocer a Dios como todopoderoso yo quiero hablarte del Dios todopoderoso y Jesús es el todopoderoso Apocalipsis 1.8 declara yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el Todopoderoso, esta palabra Todopoderoso es que todo lo puede, tiene que ver también con la palabra Omnipotente, es decir, todo lo puede. Génesis 28.3 declara Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos Si invirtiéramos más tiempo a la oración, a conocer a Dios, a cambiar nuestros pensamientos, a cambiar nuestras palabras, haríamos maravillas Pero sabes, nos llenamos de pensamientos mediocres de pensamientos negativos, gente que no le da valor a tu trabajo, gente que no te da valor a ti como persona, gente que te dice que no vas a poder, gente que juega con tu tiempo y con tu corazón y tu pasión. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Tratando de convencer a gente mediocre? Recuerda que Jesús se apartaba. Donde no creían en Él, Él no hacía milagros. Jesús no hizo milagros donde no creían en Él. Yo no tengo que demostrarle a nadie quién soy yo. Yo no tengo que ir a demostrarle a alguien la capacidad que Dios me dio. Porque entonces estamos perdiendo el tiempo. Jesús no hizo milagros donde no creyeron en Él. No pierdas tu tiempo. No busques el respeto donde no te lo dan. No busques el aplauso donde la gente no te quiere. No busques la aprobación donde la gente no te aprueba. Dios te ha dado todo un mundo para caminarlo. Dios te dice que tú puedes lograrlo que tú puedes hacer sociedad con él conviértete en un socio en un amigo de Dios como Abraham amigo más allá de siervo amigo conócelo él es todopoderoso platica con él qué propósito tiene para ti apártate del mal y sigue el bien camina con él como Enoch como los profetas como Elías como Eliseo como David Sé un adorador levántate de mañana manifiesta lo que hay en tu corazón la gente te va a criticar la gente te va a decir no sirves para nada traes un tatuaje estás tatuado estuviste en la cárcel tienes una reputación pésima la gente habla mal de ti te sacan de los grupos nadie te tolera nadie te aguanta pero sabes qué dice Dios te extraño te estoy esperando todas las mañanas ¿Dónde está mi hijo? Quiero platicar con él, quiero hacer proyectos con él Quiero que soñemos juntos, mira, sal Sal de tu casa y de tu parentela, mira las estrellas Mira lo que yo te quiero mostrar, abandona el pasado, Extiéndete hacia adelante Pero Señor, soy un pecador Ayer cometí un error, ayer hice esto o aquello Dios dice, por eso morí en la cruz Porque no eres perfecto morí en la cruz para salvarte morí en la cruz para limpiar tus pecados mi sangre te cubre de todo pecado no hay imposibles lo único que tienes que hacer es creer entonces es ahí cuando se empieza a transformar la mente entonces es cuando comenzamos a soñar en ese caminar en esa experiencia entre los discípulos y el maestro hubieron muchas sorpresas hubieron muchos milagros que tuvieron el propósito de enseñarle a los discípulos la capacidad de creer la capacidad de soñar por ejemplo la multiplicación de los panes y los peces, ustedes recuerdan a uno de los discípulos me parece que fue a Felipe le dijo ¿Qué hacemos ¿Cómo alimentamos a esta multitud y Felipe dijo pues aunque hubiese un Walmart por acá no hay manera de comprar todo el pan y podérselos llevar las excusas nadie cree en mí, no tengo los recursos, no puedo hacer esto la multiplicación de los panes y los peces no es un milagro para pensar solamente en multiplicación de alimentos la multiplicación de los panes y los peces nos quiere mostrar lo que Dios puede hacer con nuestro poquito con lo poquito que tú tienes entregándoselo en sus manos y diciéndole Señor no tengo más tengo cinco panes, tengo dos peces, soy un mediocre, nadie le da valor a mi trabajo no funciono en lo que quiero hacer, soy un torpe, pero en tus manos las cosas van a cambiar. Como dijo el apóstol Pedro, toda la noche intentamos pescar y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces es cuando se dan estos milagros, cuando tú haces sociedad con Dios, cuando tú le dices Señor, esto es lo que soy. No soy un hipócrita, sí sé que mi reputación está dañada, sí sé que soy un iracundo, sí sé que cometo muchos errores, sí sé que soy un incrédulo, sí sé que soy un temeroso, un cobarde, sí sé que ni mi familia cree en mí. Y tú puedes hablarle a Dios de manera sincera y Dios te va a decir, tranquilo, si por eso te escogí para hacer maravillas, lo menospreciado y vil escogí para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los que fueron a Harvard, para avergonzar a los hijos de los millonarios, para avergonzar a los que dicen que tienen dinero, para avergonzar a aquellos que dicen que pueden hacerlo todo porque tienen el poder político. Pero, ¿sabes? No pueden lograr lo que Dios solamente puede lograr. Entonces tienes que hacer sociedad con Él. De esto se trata conocer a nuestro Padre. Mi Padre es todopoderoso. Es para que tú lo proclames, para que a tu camioneta, a tu carro, a tu bocho, a tu bicicleta, a tu motocicleta, le pongas mi Padre es todopoderoso, todopoderoso, manda hacer una playera que diga mi Padre es todopoderoso ponlo en tu Facebook, decláralo que la gente sepa que tienes un padre y ese padre es todopoderoso él no está limitado a la bolsa de valores él no está limitado a las influencias humanas él no está limitado a la opinión de un presidente o de un canciller él no está limitado a las empresas él no está limitado a lo que diga Facebook, Instagram o YouTube él no está limitado a la opinión de tus vecinos de tus hermanos, compañeros, familia él no está limitado a nada de eso, él lo único que quiere es tu sinceridad y que tome su mano. Y cuando tú tomes su mano y lo conozcas, vas a ver las maravillas. El apóstol Pedro lo negó, el apóstol Pedro falló. Pero sabes, cuando él entendió su asignación y el poder de Dios, bajo su sombra sanaban los enfermos. ¿Cuántos quieren conocer a ese Dios Todopoderoso? ¿Cuántos quieren cambiar ese chip, ese paradigma de limitación? No puedo, no lo tengo, no me alcanza. Me dijeron que no, ya estoy viejo. ¿Qué dijo Josué Caleb? ¿Qué dijo Caleb? Aún tengo la fuerza para conquistar esa montaña. Y hay muchos ejemplos. Aún las hormigas. Las hormigas son un ejército. Y las hormigas pueden cargar, me parece que hasta 100 veces más, lo que ellas pesan muchas veces más bueno no sé cuántas veces más pero pueden cargar más de su peso ¿y quién le enseñó a la hormiga que puede cargar más de su peso? Dios y la hormiga es disciplinada la hormiga trabaja la hormiga trabaja en el verano para cuando llegue el invierno tiene provisión ¿qué estás haciendo? ¿perdiendo el tiempo? ¿esperando a que te aprueben? esperando a que tengas el millón de dólares esperando a que tu libro se venda en Amazon y tengas miles de ventas esperando a que llegues a tener un millón de seguidores Dios no necesita eso no es con espada no es con ejército no es con el Facebook no es con las redes sociales Dios te puede hacer famoso en un solo día Dios te puede hacer millonario en un solo día y te estoy hablando de cosas terrenales Dios te da el poder y toda la fe y su Espíritu Santo en un solo día si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos Cuanto y más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan Hoy tienes que pedírselo Hoy tienes que decirle Señor reconozco Que yo no puedo hacer mucho Pero contigo todo lo puedo Tú eres todopoderoso Declara conmigo estas tres palabras clave En el nombre de Jesús Y guárdalas en tu corazón Número uno nuestro Padre es Jesús y Él es todopoderoso. Número dos, para Dios no hay nada imposible. Y número tres, solo Dios es omnipotente. En el nombre de Jesús, mi Padre es todopoderoso. Amén. Aleluya.